0: Mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada. O podcast, que agora é live de terror da Odisseia, né? É uma novidade aí que a gente vem trazendo nesse ano de 2021. Essa livecast, que é o nosso podcast, que vão ser quinzenais, nas terças-feiras, às 20 horas. Então, semana que vem não tem, né? Já alertando aqui para você. É... Vai ser de 15 em 15 dias, é nas terças-feiras, às 20 horas. A gente vai falar de algum lançamento aí, aí. do terror, seja do streaming seja é, de, do cinema ou também de algum lugar que você já sabe para encontrar aí na
1: internet, né? É, a gente vai comentar aqui. De, me, de meios diferenciados, meio diferenciados. Né, que isso, gente...
0: locadora verde, locadora do Paulo Coelho, algumas coisas aí,
1: a gente vai usar esses termos
0: para falar, né? E um desses é o, o Saint Maud, né? Que a gente vai comentar aqui nessa live de abertura, nessa live de hoje. Sempre algum lançamento do terror. E é, você vai poder ver ao vivo, também vai ficar gravado a live, e ela vai sair no formato podcast amanhã, né, na quarta-feira, sempre na quarta-feira do dia seguinte nossa live, vai sair lá no feed lá do Odisseia. E eu tô aqui com ele, meu parceiro Chique. de sempre. Chique, né? Eu tô aqui com ele, meu parceiro de sempre, que é o Will Weber, do Geek Guia. Boa noite, Will, e aí? Tudo bem?
1: Ei, Thiago, que bom. Eu já tô até com os braços abertos, estilo Santo Maldo aqui, ó, para quem tá assistindo a <risos> gente, tá vendo aqui, ó. Tô eu quase na capa. Larissa podia ter pegado essa foto, botado na capa, seria maravilhoso. <risos> Olha, eu já
0: coloquei
1: aqui, ó. Aí, ó. <risos> Mas que bom que a gente está agora toda terça-feira, 15 em 15 dias, né? Terça-feira estamos Sim. aqui para comentar as estreias que estão acontecendo, né? E a gente tava muito empolgado com esse filme, na verdade. A gente, na verdade, acho que a gente já tem comentado esse filme tem muito tempo que a gente está comentando esse filme. Muito tempo.
0: muito tempo. O Santo ele teve problemas na estreia dele, né? Um filme, quem não sabe, o Santo Maldo é um filme britânico aí da A24, eu vou chamar de A24, porque eu sou o BR. Né? Então,
1: eu um chamo
0: de A24. A24 também <risos> tá maravilhoso. A24 é, tá um nome ótimo. Né? E aí o, o St dele chegou em festivais em 2019, no final de 2019. Chegou super eu, elogiado, super elogiado. Sim. É, é, a Amanda falou aqui, ó. A live é terça sim, terça não. É, melhor ainda, mas ficou muito melhor que eu. Aqui, ó. A, a live é terça, <risos> sim, terça, não. Mas o Sank ele chegou em alguns festivais. Estreou é, nesse é, e aí ele ia estrear, mas aí foi afetado pela pandemia, né? Que veio essa pandemia no ano passado e acabou não chegando no cinema. Ele estreou, se eu não me engano, Sim. lá na Inglaterra no ano passado, ali entre se eu não me engano, setembro é, por aí, no final do ano. É, e Daí é, ele chega para streaming lá fora, chegou é, é, agora em fevereiro, né? Chegou em Blu-ray também, inclusive uma bonita a capa do Blu-ray. Do -Mau. É bonita, dá, dá, vontade <risos> dá vontade de comprar. Dá vontade de comprar. O Hoffman falou que achava que era é Cristo na capa. É realmente é parecido. Hoffman. É toda uma Quatro, a gente coisa. vai chegar lá, calma. Vom, vamos falar sobre, vamos falar sobre. Mas é, isso é a gente, a gente vai chegar bom. lá. É, o filme ele no Brasil ainda, mas ele chegou por aí, né? Como a gente já falou. E ele é, teve esse problema na estreia, é, não deu tanto retorno porque foi afetado muito pela pandemia, né, é o filme de estreia Exatamente. da Rose Glass, né, que é essa jovem aí que escreveu e dirigiu esse filme, dirigiu muito bem, inclusive, e eu não conhecia ela, sinceramente, chegou chegando Também já não. com o maldo que é um filme extremamente sucinto, a gente estava comentando isso em off, é... o filme ele tem 84 minutos, uma hora e 24 minutos, super sucinto, super ágil, super rápido, é... muito
1: dinâmico e... na história que ele quer contar
0: muito, resolve essas suas coisas de forma extremamente rápida né isso a gente tem aqui a Isabela também, Isabela que participou do nosso podcast sobre Terri, que saiu um programa incrível Isa um maravilhosa, um beijo um grande beijo para Isa, Isabela Cândido que eu chamei a Isabela Cândido na abertura ela falou, é, é só Isa, então é <risos> <risos> um programa incrível inclusive que teve a estreia da, da nova temporada, eu não acredito em nada, e a trilha sonora original feita pelo Danilo. E daqui a pouco ele vai aparecer por aqui, que ele sempre está por aqui com a gente. O Danilo é o nosso um beijo pro Danilo
1: também, que fez essa trilha incrível. Que trilha incrível que o Danilo fez. Olha, incrível, sensacional. Ficou
0: maravilhoso. Ficou maravilhoso. É... Mas é isso, o Santo Maldi, ele chega, né? Essa senhora aqui, essa moça aqui bem religiosa. Ele chega aí. Essa moça na... tão simpática muito simpático, <risos> muito... Ela tem uns surtos ali no, no decorrer do filme, que você fica... Ah, caramba, está é, acontecendo alguma coisa. Mas, assim, a gente vai falar do filme, primeiro, sem spoilers. Né? A gente vai, vai primeiro dar, uma, dar um parecer sobre o filme, falar um pouco das simbologias que o filme traz, tudo isso sem spoilers, para lá para o finalzinho a gente citar alguns spoilers. mal dele é um filme curto, como a gente falou, mas ele é tão rico, é um filme tão rico na, nos seus temas, que, cara, é, a gente vai falar aqui bastante, por algum tempo, alguns minutos, sem nenhum spoiler sobre os temas que ele vai abordar, sobre a forma como a direção faz isso acontecer na tela. E depois, no finalzinho, a gente vai falar algumas coisas com spoilers sobre o filme. É, antes a gente começar a falar, aí. O, que o Will trouxer essa sinopse de Santo Maldo aí pra gente.
1: Vamos lá, então. Sinopse de Santo Maldo, né? Malda é uma enfermeira reservada e religiosa que leva uma vida comum, bem pacata mesmo. No entanto, após uma série de acontecimentos graves, ela se vê obcecada em salvar a alma de uma glamurosa paciente, né, uma ex-dançarina chamada Amanda, né, que está morrendo aos poucos. E aí a história começa a desenvolver a partir da relação das duas entre paciente né, e Sim. a Malde ali como enfermeira. Cara, é,
0: para começar, eu queria falar dessa relação que o terror tem ali com personagens quebrados, né? O terror é um dos melhores gêneros Nossa. nesse sentido. É, ele tem essa relação ali é, de trazer personagens que estão é, extremamente... É, sempre sendo colocados à prova, né? Ele é, leva as pessoas ao limite ali, vários filmes, tão, não só de terror psicológico, mas de terror físico mesmo. Às vezes, a, o personagem ele vai de um limite... Da mente, mas do corpo também. O terror tem esse poder de fazer isso. E a personagem do Santo Maldes, ela é extremamente levada ao limite. ali e A gente pode dizer dos dois. Nossa, tanto é completo. Quanto da
1: mente, né? Quanto da mente. Eu acho que uma das coisas... Deixa eu só colocar o meu, meu netbook aqui embaixo, que eu tava segurando. <risos> ah, gente, coisas do ao vivo. Coisas Coisa do ao do vivo. vivo. Acontece. Acontece. Coisas do ao vivo. Acontece. Né? e uma das coisas, essa relação dos personagens quebrados, né, é, a gente tem muitos personagens que começam as histórias, principalmente histórias de terror assim, sofrendo, vindo de traumas, ou passando ainda por situações traumáticas, Sim. e a, a Malda, ela vem completamente, assim, detonada, e aí ela encontra na religião, né, a sua forma ali de tentar compensar algo, de tentar... Né, trazer uma certa até resolução para algo que ela vivenciou, né? E o que é interessante é que a partir disso, eu acho que as histórias de terror elas elas são justamente isso, personagens que os personagens precisam ter um trauma. aí precisa ser meio, né? Não tem que ter um parafuso, tem que Sim. ser meio maluquinho, tem que ter um vício, <risos> entendeu? <risos> Sei lá, tem que dar, sabe? Dar tapa tá na cara de idoso, né? Roubar dinheiro de é. cego, essas coisas assim. Para história alguma, pra, pra, pra... Neu, tem que alguma coisa, não
0: tem que canal com para... que um
1: <risos> Ou ter passado o tratamento da Lumena, não sabemos, é que a Malda, eu acho, acho que foi paciente da Lumena, né? Sim. Lumena não derruba essa live pelo amor de Deus, Vamos, só é isso que, ela, que ela eu faço, autorizou não, essa live, queria é, dizer
0: <risos> aleluia, inclusive que faz uma alusão a Santo Malda. né? <risos> aqui ó, só aqui, ó, só aqui ó. de braços abertos para Lumena. <risos> Mas assim, eu e o Will, a gente estava é, falando isso em off também, nós temos lugar de fala. Porque nós somos dois ex-evangélicos, né? dois ex-religiosos. Exatamente. Então
1: temos lugar de fala uhum. para as
0: normalidades que a gente vai falar aqui sobre, sobre o filme.
1: Exatamente. Então, assim, é nesse momento que Silas Malafaia fica puto com a gente. né? Vamos ser comentários do programa de sábado, quem quiser ver. <risos>
0: Larissa, meu amor, mandou, um, mandou uma frase, isso é muito grave, já, parafraseando, né? Isso é muito grave, meu parceiro.
1: Eu quero uma camiseta com essa frase. Ai, cara. Mas, meu Deus. E, mas, a gente, é, falando, né, assim, da, 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 da Malta, né, eu acho que ela é uma personagem que quando a gente começa o filme... A gente, primeiro, ela tem um tom angelical, um tom doce, aquela moça que fala baixo, comportada, aquela moça religiosa, né, que é metódica em várias questões, ela é muito organizada, muito metódica, a gente vê que ela faz um bom trabalho, que ela tem, ela realiza um bom trabalho, não é uma enfermeira qualquer, pelo contrário, ela é muito empenhada naquilo que ela faz, e eu acho que esse é um, um ponto interessante da história, né, que ela vai trilhando esse caminho do, do, do empenho, da dedicação, e chega na Amanda, e isso quebra, né? E aí a história Sim. começa a ganhar outra forma.
0: Sim, é, é interessante como a, a diretora, ela faz isso, é, você falou, essa quebra, né, e, e a diferença entre as duas, porque as duas usam os corpos para adoração, vamos dizer assim, a Amanda Sim. usa o corpo para adorar a dança, né, é, tem todo aquela, aquela, aquele envolvimento, a dança é o deus dela, vamos dizer assim, e a, a mold ela, ela usa o corpo para adorar a Deus, o que ela acha que é Deus, o que a gente é, duvida, às vezes, no filme inteiro, se é alguma força poderosa ou se é coisa da cabeça dela, enfim. O filme, ele tem essa pretensão de não deixar isso claro. É, na parte principal, a gente vai falar se isso foi claro ou não, mas agora, no filme, ele tem essa dualidade durante toda a produção de deixar essas pistas, se o que a gente está vendo é verdade ou não, né? E eu gosto muito dessa direção é, da, da Rose Glass, porque ela usa muito plano fechado, né? a direção usa muito, muito plano fechado para causar muito. a claustrofobia ali na, na personagem. E, ao mesmo tempo, é, ela, ela faz essa separação de mundos né, Ali entre é, a, a Maud e a Amanda. Não, na verdade uhum. a Maud é o um mundo real, né, que a gente vive. Porque tem um mundo real e tem um mundo, mundo da cabeça da Maud. Então a direção vai uhum. fazer muito isso. está tendo surtos dela, a câmera fica bem fechada é, nela e quando bem a no a rosto,
1: coisa... bem nas expressões.
0: Isso. E quando as coisas estão acontecendo ao redor, ela faz um plano aberto e fala: o mundo é muito maior do que isso, né? Nossa, então, total. Total. É isso que ela faz, né? É isso que ela faz
1: eu acho que um, da, um dos momentos Ele fez uma ponta, ele ele, ele fez uma sim. ponta no filme.
0: Ele é um bizarro. Ele é um
1: bizarro. Ele, é bizor... ele, é bizor... ele ganhou, uma... ganhou um papel diferente, né? Sim, sim. Eu acho que, acho que é isso fica muito evidente quando ela explica para Amanda a relação dela com essa entidade. Eu vou chamar de entidade, né? Porque a gente não, né? A gente vai trilhar outro caminho aí também na conversa. Essa entidade, né, que ela conversa, ela fala hum. muito, e eu acho isso muito bacana. Quando ela tá conversando com a Amanda, começa a explicar o que, que ela sente, como ela sente. Ah, é, eu sinto um, um calor, eu sinto né, um, um, um arrepio e um não sei o que. Eu sinto a presença. A câmera vai se aproximando dela na hora que ela vai contando essa história. Vai mais, 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 mais. né? Vai bem no rosto dela e você fala assim, opa, né? Opa, né, tem uma coisa aí que a gente precisa entender o que está acontecendo. Essa hum. cena, né? Esta <risos> cena, né? Eu vou te contar, viu? Olha assim, eu vou começar falando, é uma cena Tiago, eu não sei você, mas eu já vi muito na igreja, muito sim, sim. na igreja, muito muito, muito, né para quem, eu até brinquei em off aqui, pra quem era, quem era frequentador do famoso curto de quarta-feira de cura e libertação maravilhoso, <risos> né? né vi essa cena conhece essa cena, sabe do que eu tô falando eu tava assistindo
0: o um filme com a Larissa e ela falou vai ter uma explicação para esses surtos dela? Falei... É, uma hora vai ser explicado esse surto, mas na minha cabeça eu pensei, se você for num culto ou em alguma reunião, reunião religiosa, em algum momento você vai ver uma cena um pouco parecida, né? Eu não sei se tão visceral hum. né, como aconteceu no filme, até porque tudo é ficção, né? Vamos dizer, assim. Ou não. Hum. Mas... Ou não. <risos> mas sempre tem essa cena, e é fácil confundir-se, né? a todo momento pessoas que, pessoas que estão ali inclusas no ambiente elas elas Sim. acham que aquilo realmente é um poder divino é alguma coisa que está acontecendo não cabe a mim julgar claro mas a pessoa vendo Lógico. de fora a pessoa vendo de fora ela fala hum, tá, se é alguma coisa do mal alguma coisa alguma doença psicológica né enfim então é, durante todo o filme a MAUD tem esses momentos aqui né é, que ela está cozinhando e ela sente a presença de Deus, eu estou fazendo com as aspas aqui com as mãos. É, e aí, um desses momentos né, é esse da, da cena que a gente está citando aqui. E o, o que me leva a um outro tópico do filme é que você vendo o filme, você fala assim, mano, nem tudo é um sinal divino. E a maldi é essa pessoa. Exato. Qualquer coisa que ela olha, hum, ali é, é de Deus, hein? Deus me dando um sinal, Deus me dando um sinal. Sempre assim. Uhum. É, a cena, por exemplo, que ela está no bar. Que tem os copos, e os copos começam a girar, você fala, mano, essa menina com certeza está bêbada. Mas não, é, ela acha que é um sinal divino. Tudo ela acha que é um sinal divino.
1: Entendeu? Sim, e eu, eu, eu fiquei lembrando muito aquela velha e conhecida frase, uma frase que já se tornou famosa, né faz parte aí, né? É... é que aquela tinha Eu também achei vários momentos assim, é, é muito, é muito isso também, Larissa, é muito isso. Mas eu lembrei muito daquela frase que fala, né, que o diabo está nos detalhes, né? E a Mal ela procura detalhe em tudo, ela quer ver tudo e tudo ela quer enxergar, né? Então assim, e às vezes você é levado muito quando você acredita, né, muito em algo, quando Sim. você crê muito em alguma coisa a tudo ser um sinal para que você possa ser direcionado, guiado, conduzido, você escolhe a palavra que melhor ele né, a nesse momento, né? Uhum. Mas a gente, assim, na minha época lá né, de, de, de igreja, a gente era muito orientado a isso, não, você tem que ouvir a voz de Deus o tempo todo, né, uhum. Até, sei lá, no, no fato da chuva que está caindo Do tropeção que você dá né, e bateu o dedinho Até né, uhum. o, o, o fato de, de alguma coisa acontecer no decorrer do dia É um sinal né? E aí uhum. eu acho que é muito também da questão uh, O que é a fé né, e o que é o fanatismo né? o, que, o que nós cremos e o que se torna uma obsessão muitas vezes né? uhum. E eu acho que esse filme ele é muito rico nisso de colocar em xeque essa discussão, né, o que que é a fé, o que que a fé nos leva a fazer, e o que que o fanatismo nos leva a fazer, porque hoje em dia a gente tem, a, nas instituições religiosas, né, quando eu falo em institu instituições religiosas, eu tô abrangendo tudo, tá, gente, falando só de igreja não, tá, vamos, né? vamos abrir um leque aqui, né. Então uhum. depois, né, vai que né, eu apanho do testemunho de Jeová na rua, não é isso? Então, assim, por favor. O é. Paulo falou uma
0: coisa muito bacana é aqui, né? Que ela precisa tanto que Deus justifique as escolhas dela, que ela vê ele em todo canto.
1: É exatamente. Exatamente. E a, gente, e a gente encontra isso hoje muito, muito nos discursos das pessoas na sociedade, né? Colocando Sim. Deus em tudo para justificar atos né, de violência, muitas vezes, atos de discriminação atos de perseguição, né, e situações onde muitas vezes é no natural e não é no sobrenatural, né, e eu acho que a Malda é muito isso, ela quer uma justificativa, né, é, é, quase divina, né, para justificar algo que ela não, não, não sabe lidar na realidade, né. Sim, sim, é, e é uma, e você falou aí dos lugares
0: religiosos, eu vou além, eu, eu acho que, é, isso vai além dos lugares religiosos Tipo, A, a Maud é aquela uhum. pessoa que precisa Ela quer ser aquela ferramenta De mudança em todos os lugares né? é, Ela quer ser aquela ferramenta De transformação do ambiente Tipo, é, Isso se aplica a lugares de trabalho A escola A todos os lugares Você chega a um lugar, você vê que está tudo errado é, pelos, olhos, uhum. pelos seus olhos E aí você quer mudar tudo Você quer falar, é. ah, eu, eu faria isso melhor Eu, Se estivesse na minha mão, eu faria isso melhor e na verdade, não. Tipo assim, a gente vê que a religião que ela segue é tudo dela. Tipo assim, tem uma cena que eu acho muito boa, que é a cena do. que é no início do filme, que, a, que ela tá fazendo ali a fisioterapia com a Amanda e a Amanda fala: Ah, esse, é, quem é o seu, qual o seu santo? Ela fala: Maria Madalena. Aí ela fala: Maria ah, Madalena. Não vejo, não vejo muita gente usando. Ela fala: Eu comprei a internet. Aí eu falei: Pum! Na hora que eu revi o filme a segunda vez, eu falei: Caramba! É, toda a fé dela é construída na mente dela, entendeu? Você vê que ela não uhum. vai numa igreja, claro que eu não tô julgando, pelo amor de Deus, mas você vê que ela não vai numa igreja, que ela não assiste pregações online, vamos dizer assim, ela não tem um líder pra
1: dar um direcionamento a ela. Ela é mestre e discípula dela é, mesma. Ela não faz mesma. uma confissão, ela não participa de um culto, nada disso. Ela segue algo ali que ela criou. Né? Exato. Ela é mestre e discípula dela mesma, né? Ela é essa Exato. pessoa. Exato. Né? Dessa divindade que ela acredita, né? Que ela acredita. Sim. E muitas vezes, acho que é, que, que é isso que acontece nos ambientes religiosos, né? As pessoas Sim. criam as suas próprias divindades e muitas vezes divindades acima da divindade que está sendo lá pregada, né? E aí a pessoa começa a fazer coisas por conta dela, né? Começa a ter atitudes né? por conta dela. E a Malda é, é, é esse exemplo, né? Né, esse exemplo, né, quem, a quem ela segue, né, e eu acho bem uhum. interessante que a Amanda vira para ela e fala assim, ah, mas você se converteu há pouco tempo, né, e ela fala assim, ah, você se converteu há pouco tempo, ela forra a cena com a cabeça que sim, aí eu fiquei pensando, mas se converteu a quê, sabe, <risos> se converteu a quê? A gente não tem, assim, nenhum registro religioso, além de algumas sim. coisas que, né, aparecem depois no decorrer do filme e tal, né, com figuras, né, enfim, mas a gente não tem nenhuma é, instituição religiosa por trás disso tudo, né, e isso Sim. eu acho que deixa o filme muito mais interessante, que você pode utilizar ele como exemplo para muitas coisas, para muitas coisas, você não precisa, né, que muitas vezes as pessoas esperam que tem um rótulo, né, não, é, é essa religião aqui, e pô, deu, acabou, né, ele tá uhum. criticando essa coisa, não, ele está trazendo uma visão muito mais ampla, né, de tudo isso. Sim, sim. sim. E,
0: e é, por exemplo, você, você citou essa, essa dualidade do filme, é, é aí que a gente fica em dúvida é, se a personagem realmente tem momentos com Deus, como ela fala que ela fala com Deus, e a Amanda pergunta, ah, você fala com ele diretamente, você escuta a voz dele? Ela fala assim, eu escuto a voz de Deus, é, eu sinto geralmente como um arrepio, mas eu escuto, eu chego a ouvir a voz uhum. dele, a voz dele é audível pra mim, né? E, no de, de, uhum. decorrer do tempo, você vai descobrindo o trauma da personagem, né, da protagonista, e aí você vai começando a duvidar. Você fala, ah, isso é um problema psicológico, isso é, realmente já está ouvindo espíritos, ou está ouvindo Deus, o que está que acontecendo. É, porque o trailer do filme, quando você assiste, você vê as imagens, você fala, um, é um filme de possessão. A primeira impressão que você Sim. tem né, sobre, sobre o filme. E aí, com o tempo, com os surtos que a gente já falou que ela tem, com esses momentos íntimos com Deus que ela tem, que, em certo momento, eles até se confundem com momentos sexuais, né? A gente pode dizer assim. Muito. Ela, mais, mais, no, mais. O comentário dela. E, cara, depois de um tempo, você fica é, a mente fica trabalhando, você fica, ué, mas o que, que tá rolando? O que, que tá acontecendo? Né? Até porque a própria exatamente. Maldi, ela narra o filme com a, a voz em off, e ela é uma narradora não muito confiável.
1: Né? Não, é, totalmente. Ela... Você, você consegue desconfiar dela o tempo todo. Assim, em diversas atitudes, e principalmente aquelas atitudes em que ela comenta algo na, narra na narrativa, na narração, e ela faz uma coisa contrária. Aí você falou é mas você acabou de falar algo, por que você né, está fazendo outra coisa neste exato momento? Uhum. Né? O, que, 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 né, o que é isso? Né? O que está que, 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 que levando você a, a fazer esse tipo de coisa? E eu acho que fica bem claro isso nessa questão né de da de, de gente olhar para Mal e ver diferentes até mesmo personalidades nela. Porque Sim. em determinados momentos, quando ela tá com a Amanda, ela é algo. Ela é aquela enfermeira, amiga. Quando ela tá com outro personagem, é uma outra pessoa completamente diferente, com uhum. um vocabulário diferente, com uma feição diferente, expressões diferentes. Então você uhum. vê que ela transita muito assim nessa nessa questão de, de diferentes personas dentro de uma personagem só né não é só a menina religiosa né então Sim. assim a gente vê várias e várias outras coisas que ela transmite ali no decorrer do filme é,
0: ela tem essa essa questão do, do, do tem, o filme tem essa relação né do, do poeta eles falam sinto muito né o poeta pito inglês William Blake e o William Blake, William é, Blake. Se precisar um pouquinho sobre ele ele, ele tem algumas ideias próprias sobre o cristianismo, né? O que, Sim, o que é totalmente. Uhum. É, totalmente. Faz uma ligação com a personagem, né? Total. total Porque ela pega total. algumas coisas pra si, ela pesquisa umas coisas na internet, é, ou algumas pessoas falam pra ela, e ela vai tomando e montando na cabeça dela a própria religião dela, vamos dizer.
1: Sim, as imagens do, do William Blake são, fazem muita referência a Maldz no decorrer do filme inteiro, até a. Até o, o clímax do filme, que é lá no finalzinho, tem muita coisa ali que se encaixa, né? E pesquisando hum. sobre William Blake, você descobre que ele falava que ouvia é, anjos, ouvia Deus, ouvia né, entidades, né, é, manifestações espirituais. Ele ouvia essas coisas e isso trazia inspiração para ele. Então eu falei, cara, é relação completa com a personagem principal, Muito. assim... Muito, total, né? total e, e tipo, é muito natural,
0: porque não vem dela né? Vem da Amanda, a Amanda presenteia né? Ela coloca uhum. lá é a pra minha salvadora né? A minha redentora é, a, a Maldes, e aí ela dá para ela E ela começa a ver, inclusive Tem uma hora que ela tá folheando né? E ela vai, e ela começa a, ela vai orar né? E aí ela é impedida uhum. pela amiga da, da Amanda Mas é exatamente isso, eu acho que a gente já pode começar é, Acho que a gente deu uma baita introdução E já pode começar a falar como spoiler já de Santo Maldes.
1: É... Vamos lá para os momentos para a gente comentar esse filme. Incrível. Antes disso, o
0: Paulo falou aqui que o William Blake também é importante em Dragão Vermelho, do Hannibal. Eu não assisti o Dragão Vermelho. Sim. Mas né? o William Blake não... tem,
1: um, tem um quadro incrível também da de, né, de, 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 de questão né, de, do inferno, né, de Dante Alighieri, né, da questão da, uhum. né, da, da divina comédia. Né? Ele tem um quadro também sensacional Sobre a Divina Comédia do Dante. Então, várias referências.
0: Várias referências. Então a gente pode começar a falar <risos> é, com spoilers, né? Agora é Santo mal Se você ainda não assistiu Santo Maldi é, e quiser continuar, continue por sua conta e risco. Mas se você já viu o com a gente, que a gente vai falar aqui um pouquinho... É, acho que não tão escancarado, sei
1: lá, mais pro finalzinho. A gente vai falar de alguns spoilers. É. Então, é, Eu acho que é mais fala... pontos que a gente... Tentou, assim, encontrar uma, uma, um pensamento comum, né? Com o nosso Sim. mundo, acho que mais com, com aquilo que a gente conseguiu interpretar, né? Exato. O primeiro deles é a própria Maud, o
0: próprio nome, que a Maldi muda de nome. A gente descobre no filme uhum. que a Maldi chamava Kate, né? E aí agora Kate. ela chama Maldi, ela mesmo se intitulou Maldi, né? É, que é o que acontece muito na Bíblia, né? Que a gente vê, né?
1: Nossa, total, total, eu até estava fazendo as anotações, né, aí eu estava uhum. tentando pesquisar e assim, sempre que quando Deus muda o nome de alguém, é para ele mostrar autoridade sobre aquela pessoa, então Sim. assim, a autoridade dele é tão forte sobre aquela pessoa que ele vai mudar o nome dela, né, então a gente tem Sarai que virou Sara, Abraão que virou Abraão, Jacó que virou Israel, Simão que virou Pedro e aí... E assim vai. Né? Aí vai.
0: Eu tava comentando isso até com a Anissa. Aliás, o nome do meu sogro é Abraão. Um beijo para o meu sogro, Abraão. E a, a minha sogra chama ele de Abraão. Então ela chama do nome antes de Deus. <risos> é... <risos> <risos> Daí ele chama, ele chama Abraão. Mas enfim, só uma curiosidade. né? Muito Daí bom. pedido, tá né? que a amiga dela chamada de Kate. Aí você fica pensando, mas molde deve ser sobrenome. A primeira reação que eu tive foi essa. Pode ser Kate Maud, sei lá. E daí... Mas Sim. ela não, ela só se intitula como Maud e é o nome dela mesmo, assim. E não tem sobrenome, nem Sim. nada. Ela fala que, é um... que ela chama Maud, né? E é, no decorrer do filme a gente vai vendo uma personagem extremamente solitária, né? Os perigos do isolamento, da solidão. Ela mora num... No Nossa, momento... total. Não, né? um quarto horroroso. Meu Deus quarto do céu. Que coisa nojenta, nojenta. <risos> Parece a, é, o... É, aquele site, que você entra no Facebook e aí encontra, mora em São Paulo no centro, dois mil reais o aluguel, você vai ver aquilo ali, aquilo do São
1: Paulo. <risos> é, é, apartamento <risos> bem localizado, próximo é. ao metrô, é isso aí, ó. é o quarto é da mal deixa ali que você vai morar
0: é aquilo é ali, aí, ó. é exatamente aquilo é exatamente, e a gente vê os perigos né, da solidão <risos> então, existencial desse vazio que ela tem que sucumbam nessa cena aqui que a gente tá vendo e acaba degringolando tudo, né, no decorrer do filme. É, a Maud começa a querer controlar a Amanda, em certo uhum. momento. Começa a querer mudar as amizades dela, ela quer mudar a vida dela. E daí ocorre nessa, essa cena em que ela é chamada pela primeira vez de Santo Maud, né. E ela acaba batendo na Amanda. E a gente descobre também mais é, sobre o trauma dela, né. O que aconteceu para que ela... É... tanto que a... quando ela encontra a amiga, a amiga fica surpreendida que ela fala, você continua trabalhando como enfermeira?
1: então né? aí... depois de tudo aquilo que aconteceu, né? Depois de tudo depois aquilo, um se juntando,
0: né? né? Com... Vai, vai se montando um quebra-cabeça, né? Eu acho isso muito bacana. Então.
1: Sim, uma das coisas que eu acho interessante até Anotei aqui, né, que a, a Malda ela trabalha muito com a questão da salvação pela força, né? E aí eu fiquei pensando muito nessa questão da salvação pela força, né? Que ela quer forçar muitas vezes a Amanda a acreditar naquilo que ela acredita, que a gente não sabe o que, que é que ela acredita em, em si, né? Que entidade é essa que ela acredita? E ela traz muito isso. E tem uma frase da Amanda logo no início, que eu fico com aquilo, o um filme todo na cabeça, que ela fala, né? Ninguém hum. vê o que não quer ela fala isso pra Maldo, ninguém vê o que não quer, quando ela fala isso, eu fiquei com isso o filme inteiro na cabeça, porque tudo aquilo que a gente vê, é o que tecnicamente a Maldo nos mostra, né? a gente vê o ponto de vista dela Sim. em vários momentos, a gente acompanha ela o tempo todo, mas é o que ela quer ver, né, muitas vezes é Sim. o que ela gostaria de ver ali naquele exato momento, naquele ou não, né, e aí é por isso que eu acho que é o um descontrole dela depois de tudo, que ela percebe que não consegue conter e não consegue ter forças né, é, físicas ou espirituais para manter a Amanda dentro de algo né, que, ela, que ela vê, e ela acaba se descontrolando mais ainda. E aí, aproveitando isso, né, eu, eu percebi que o filme ele faz uma divisão bem interessante, não sei se você percebeu, entre corpo, espírito e alma. Ele uhum. faz isso assim, de um jeito bem interessante no decorrer da história, né, porque ele vai falar, ele traz a questão do corpo, né, pensa se a Caralho, ia é ser foda, hein? Mal de comer, mas... Nossa, nossa, olha, eu queria pelo menos um dia, assim, um dia, um dia apenas, um dia. Um, um dia, dia de das duas juntas. Um dia de mal. <risos> e eu fiquei... Pensando no filme, eu falei, cara, é muito da questão quem, quem te ouve, né? Assim, ah, o corpo, a alma e o espírito, né? E uhum. aí, a gente tem muito da questão do corpo dela, né? e o corpo é algo que a gente até comentou, né? Assim, que o corpo dela é, é, muitas vezes se contorce, o olhar muda, a expressão... O corpo Sim. da Amanda, o jeito que é tocado por ela diversas vezes, né? A questão do espírito, né? Que toda vez ela é tomada por uma presença, e que presença é essa que toma Maldo no decorrer do, do filme, que a gente não entende, né? E aí a alma, que né, está que relacionada às nossas personalidades e aquilo que a gente é, me lembrou muito da questão dela mudar, assim, sei lá, de uma hora para outra, muitas vezes. Uma hora ela é Sim. dócil, aí a hora que ela vai conversar com a amiga da Amanda, por exemplo, ela fala um monte de palavrão, né? ela fala um uhum. monte de coisa, e você fica, ué, o que, que tá?
0: Que que que, que a personagem amiga da Amanda, né, Carol, ela acha que ela é homofóbica, né? Ela fala, ah, você tá falando mulher. Uhum. Né? Aí ela falou, ela, ela pode chupar um que é, tá tudo bem pra mim. O negócio é o que você tá fazendo, Sim. você tá levando ela pro caminho do mal, né? Ela se coloca ali como ajudadora uhum. né, De tudo, do, do bem e do mal né. É parecido com o que está acontecendo No meu bebê, realmente é, A pessoa se coloca ela, ali... <risos> ela se colocando ali como Uma coisa é, um... é, é aquela Pessoa que quer controlar tudo né, Quer uhum. controlar o destino Ela quer controlar o destino não só da Amanda Mas eu acho que se ela começasse ali com a Amanda Se desse certo o plano dela Com certeza ela ia querer estender para os amigos ali da Amanda né? A gente pode dizer a, a Maldi, ela pode... A Maldi, ela poderia ser a pessoa que cria uma nova religião, né? Vamos dizer assim.
1: Quase isso. Nossa, total. Totalmente. Uhum. Cria uma nova religião, uma nova, uma nova seita, uma nova forma de, de, de encontrar Deus, né? Entre aspas aí. Colocamos uhum. muitas aspas aí neste nesse momento, né? Uhum. Porque ela é muito... Isso que eu acho interessante. Ela é muito convicta disso, daquilo que ela acredita, uhum. e pessoas que são muito convictas naquilo que acreditam, conseguem convencer as outras, né, conseguem uhum. convencer as outras, isso é, é um fato, né, se você acredita demais, você consegue ter o poder do convencimento para as outras pessoas, e ela percebeu que em algum momento ela estava conseguindo convencer a Amanda de tudo aquilo, das situações, Sim. né, né? então assim, e, e eu acho bem interessante que ela fica o tempo todo falando assim: ah, que ela não estava entendendo ainda o propósito dela, ela queria saber hum. qual era o propósito, aí quando ela entende o propósito dela, você fala, meu Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim, é... vai...
0: vai dar é ruim aqui. Porque... Você fala assim no filme, putz, vai dar muito ruim esse momento. Que é uma das fotos aqui que a gente está mostrando, muito. que ela tem, ela sai né, desse desse dessa coisa do, da super religião, da super religião para novamente sucumbir, né? ela fala, né, é, cair no, 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 nas tentações e tal, e todas as relações que ela constrói disso, são todas superficiais, todas artificiais, né, é, ela masturba um cara, ela vai transar com um cara sem nenhum prazer, só para só pra saber se Deus ainda continua com ela, né, Deus entre muitas aspas também. Exatamente. E aí tem a cena dela ver os copos, um tornadinho nos copos e achar que é um sinal divino, tem uma cena nojenta que ela tá tirando o a carne do, que foi queimada, né? E é muito... Nossa nada, é muito... E é, eu falo, Nossa Senhora, nesse momento, é totalmente metalinguista. <risos> 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 e, Ai, gente, olha... E tem essa parada metalinguagem, né? De, de... Porque, assim, a, a todo momento tem essa dualidade, a gente não sabe em que acreditar. O personagem também acontece isso com ela, né? Tem momentos que ela fala, Deus não está comigo, tem momentos que ela fala o que você quer, né? Tem momentos uhum. que ela fala... Tem uma frase que eu acho muito foda nesse filme. Ela falando assim, se você faz isso com quem tá do seu lado, imagina aqueles que te desprezam. Puta, isso eu me arrependo. É Nossa! Eu arrepiado nesse isso
1: momento. Pra mim, isso pra mim foi incrível. Esse isso momento foi, foi incrível. Foi muito
0: foda. Foi muito foda. Foi um momento... É uma frase que vale não só... Vale, tipo, pra Deus. Vale pra qualquer âmbito, assim, que você, você tem uma figura de poder, né, na sua vida, né isso, então, exatamente é, eu acho que isso, eu achei isso muito foda, essa frase que ela fala
1: e eu acho é. que ela a, 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 a mal dela traz essa essa questão, né, de, de de ser uma pessoa que você percebe que ela tinha uma vida comum pacata, praticamente, como qualquer outra jovem ali, né, uhum. saía tinha seus relacionamentos né, aí, né que, né, que aconteceu de uma noite só e tal, Sim, enfim... Que não e não vale a pena isso. nem a gente, tem ninguém julgar, né, Exatamente, ela né, tinha, uhum. tinha sua vida ali e tal, beleza, e em algum momento ela tem esse, esse, esse conflito com ela mesma, esse confronto com, com ela mesma, e ela encontra, eu acho que uma... a forma de tentar, né, a gente falou sobre isso no início, mas de tentar preencher essa essa situação que muitas vezes é a personalidade dela que não se desenvolveu muito bem. Ela né, não, uhum. não se conhece como pessoa. Ela uhum. não se encontra como, como pessoa, como ser humano, muitas vezes. E ela encaixa algo ou trazem algo para ela que né, é dito ali como não, agora, né, agora eu vou seguir isso porque isso vai me completar. E eu pensei muito naquela questão, acho que você lembra muito bem, que a gente tinha na igreja, a gente tinha uma questão dos passos de, oração, de conversão que você seguia os passozinhos, né? Primeiro você fazia isso, depois você fazia aquilo, fazia não sei o quê, até você atingir meio que o ápice, né? Você para você atingir o ápice você tinha que fazer, né? Então você cumpria, é como se você cumprir metas ali, né? Primeiro você Exato. se arrepende, depois você é batizado, depois você recebe o Espírito Santo e Exatamente. aí sim você está é. né, pronto para seguir ali a sua a sua Exato. jornada. E uma das cenas que é uma das cenas que a gente falou muito do body horror, né, do, do, da questão uhum. do corpo dela, uhum. né, que a gente tem a demonstração na escada, que é foda, aquela cena da escada, que ela se contorce toda, depois uhum. tem ela novamente, uh, uh, que, tem, que a cena é muito sutil, é muito rápida, do que os olhos dela reviram e voltam, assim, várias vezes, e você fica, sabe, meio, uhum. caramba, né? Uhum. Então, assim, até a gente chegar no ápice lá, eu falei, caralho, mano, é, é meio que isso, né? Assim, a, a, os passos de conversão da Maldo, né? A cada atitude dela é como se fosse atingindo um nível novo para ir de encontro a essa entidade que a gente não sabe o que é, né, realmente. Exatamente. Ah, William, mas com, o filme conta... Gente, o filme não te fala se é Deus, não te fala se é um santo, não te fala se que entidade, se é um espírito, se é um fantasma, se é um demônio, não te fala. Não, não tem te isso. Fala. A gente tem figuras alegóricas que aparecem, figuras alegóricas que surgem, mas nada é apontada, não é é fulano aqui, ó, é fulano aqui que tá Sim. fazendo isso.
0: Sim. É, você você falou isso, é, quando eu falei no começo que a gente até brincando tem lugar de fala como religioso para falar, e a gente <risos> tem total, porque são são muitos hilários, né? Independente <risos> da religião, Sim. se é católico, se é evangélico, se é santo maldo, é, independente disso, <risos> é, são muito similares é, quando você falava dela forçar essa coisa da religião. Eu lembrei muito dela de, de, do lance do tem uma frase da igreja que fala assim: se não é pelo amor, é pela dor, né? Tipo, se a pessoa não vier para Deus pelo amor, o livre e espontânea vontade, ela vem se algo de ruim acontecer com ela. entendeu? Eu acho uma das frases mais revoltantes que eu, que eu vejo assim no meio religioso sabe? É, eu acho que você não precisa... É, é, chega a
1: ser maldoso.
0: É maldoso, cara. Você não precisa necessariamente ter alguém, alguma coisa ruim acontecer com você ou com alguém que você ama, para você se voltar pra Deus ou pra qualquer outra coisa, entendeu? Qualquer ser superior. E é algo que o filme vem batendo na tecla, na tecla como você falou, o fanatismo, a fé, esse conflito ali entre o caos e o problema psicológico que ela tem, enfim, é uma junção de várias coisas, né? até é, culminar no final, que a gente já está chegando aqui praticamente, que, para mim, brinda demais esse estudo de personagem que é o Santo Maud, que é um baita estudo de personagem, Sim. um filme de autoconhecimento, é, porque a personagem ela não tem nenhuma direção na vida, é, ela tem certos momentos de mania de grandeza, de querer é, ser algo além do que ela pode ser. É, é. Não que ela, ela é uma fracassada, mas ela, ela com certeza... Tinha tudo pra ter uma vida ok, ter uma vida boa, mas ela quer ser ah, alguém, ali. ela quer ser mais do que, ela, do que ela pode ser ali naquela situação, naquela cidadezinha do interior da Inglaterra. Então, o filme é um estudo de personagem, o filme faz isso, em certos momentos ela se autoflagela é, pra conseguir... Eu lembrei muito isso de Isso que
1: é um ponto em que... É. É. Pode falar. Sim. Eu acho eu que é um eu... ponto bem interessante disso, é que hum. ela, se, ela se culpa, ela se cobra, ela se sabe, ela se martiriza por algo, Sim. ela se martiriza por algo, ela se culpa, ela se culpa por algo que muitas vezes não está no controle dela ali, então, Exato. e isso muitas vezes acontece dentro da, 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 da vida religiosa, a gente, é, a gente é muito culpado, muito culpabilizado por situações, né, a institu... eu fiquei muito pensando na questão assim a gente tem muitos dogmas dentro da igreja né e agora falando da igreja evangélica que é o local de fala né a assim, gente tem muitos dogmas e muitas coisas que se você não fizer você está pecando e a gente é muito culpabilizado por isso a culpa vem direto na gente para você sentir mal por aquilo né e a malda ela 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 tem ela pega isso para ela também né, quando ela comete os erros, aí tem a questão da, dos pregos no sapato, para ela ficar andando, aquilo dali para mim, eu falei, gente, que absurdo isso, entendeu, tipo, sabe, uma coisa que era utilizada, sei lá, sei lá, não sei quantos anos atrás, aí a pessoa trouxe isso para ela de uma maneira como se aquilo fosse ajudar ela, né, e às vezes isso se torna em outras formas, né, de, outras, de outros jeitos, hoje em dia as pessoas utilizam maneiras de, você, de fazer com que você se sinta culpado por um erro que você cometeu, né, Sim. e dentro do âmbito religioso, né, em si. Enfim, é, é, é bem intenso, como você falou, né, ela nessa questão dessa jornada de autoconhecimento, dessa personagem que não sabe o que quer, ela até às vezes encontra na culpa como se fosse algo bom, como se fosse algo que fosse levar ela mais perto do divino, né. Exato. E essa cena, pra mim, é incrível. Essa cena, é pra boa. mim, é... Os fogos, é ao muito fim, boa. eu acho maravilhoso. Né? Porque é aquela
0: coisa, é, a gente falou isso do lance do sinal divino, tudo que acontece ao redor dela, pra ela, é um sinal divino. Então, nesse momento, que ela tá se martirizando, é, é porque ela fala, meu Deus, eu sucumbi e tal, eu pequei, ela cai no chão, sente a presença de Deus e começa os fogos. E aí, tudo simultaneamente, né? Aí você fica, caramba, meu, é, é tudo perfeitamente pensado, para que ela ache que realmente é Deus na vida dela. Né? É, ela vê as coincidências da vida, os fogos começaram por... É, ela mora perto de um parque de diversões, então pode ser alguma comemoração, uhum. outra coisa, mas não, ela acha que aquilo é Deus. E, é, e nesse momento... É mais um é, sinal. somente é extremamente simbólico, né, que ela chega no ápice. E depois desse momento, é como o Will falou, ela tem essa virada, ela entende o propósito dela. Uhum você sabe que vai dar merda, inclusive quando a amiga dela vai no apartamento, eu fiquei, caraca, mano sai daí,
1: <risos> pelo amor de Deus <risos> eu fiquei com muito medo, eu falei, ela vai matar essa mulher ela vai matar, ela vai começar aí, ó, vai começar aí só que vai aí você entende aí. Que, a, que, ela, que ela mesmo, ela meio que entendeu a missão dela, não é com aquela dali a missão dela é lá com com a Amanda, a missão dela uhum. é lá resgatar aquela alma né? e às vezes, assim, ó, novamente falando do nosso local de fala a gente, conhece, a gente conheceu pessoas, a gente conhece pessoas que puxam isso muito da missão, pessoas que fazem missões, pessoas, né, lógico Sim. que tem pessoas que são incríveis em, em trabalho de missões, fazem um puta de um trabalho, são incríveis, são maravilhosas, né? ajudam realmente as pessoas, mas tem pessoas que se promovem muito com isso, né, não, eu preciso ir lá salvar fulano porque eu Amiga, sou a voz divina... A ah, Quem entendeu, entendeu? a África amiga a África amiga sabe, entendeu, e você não dá o pão pro, pro mendigo que tá na esquina da sua casa sabe, é, 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 é tipo isso entendeu? entendeu, você tá batendo palma quando o governo põe, né, coisas para impedir que pessoas consigam dormir num local, que é o único local que elas têm, né, mas hum. não você quer ir, né, fazer missão lá num país que ninguém nunca ouviu falar para simplesmente acabar com uma cultura de um povo que não se importa com a... Vou dizer, desculpa, gente, desculpa, eu vou falar não. Não, não se importa com o que você está indo lá. Tá? Então, é assim, mesmo. a gente precisa entender uma coisa, que muitas vezes as instituições religiosas acham que elas têm que salvar as pessoas. Eles não tem que salvar ninguém, entendeu? Fica no seu cantinho. Entendeu? Para de atrapalhar a vida ali. Entendeu? Tem tanta gente né, assim, ó o Will fazendo polêmica. Pronto. Nunca mais o Will aparece na do House. Etc. É isso. Então, um beijo, gente. Tá? Tô indo, tá? Mas, assim, mas é sério, velho, sabe? Essa mania do povo achar que é salvador não é. Entendeu? Não é você. Entendeu? Não é. Então, para com isso. Baixa a bolinha. Entendeu? A gente acredita você em Messias tal, demais. Né? É. Entendeu? A gente acredita <risos> em Messias demais. Fica a referência aí Pra quem de quiser, referente. quem pegar pegou. Fica, fica, fica
0: referindo. <risos> e, cara, é, tem, é nessa cena aqui que a amiga vai visitar, logo depois dessa cena que a gente tá vendo, ela, tem uma. Ela olha pro sol e dá pra ver o olho dela de duas cores, né? E uhum. aí eu, falei, eu fiquei pensando, meu Deus, ela já tinha heterocromia, porque o filme ele é todo meio escuro, então é, você não vê que ela tem é, duas, o olho dela tem duas cores. Mas tem uma cena antes dessa, que é quando ela tá perseguindo a, a Cuidadora Nova, da Amanda. Que, é, que dá para ver que ela tem um olho de duas cores. E nos filmes, é, isso é muito sinal de possessão, né? É, o pessoal usa Sim. muito a heterocromia, a heterocromia, para quem não sabe, é quando um olho é de uma cor e de outra, geralmente é castanho e uma cor mais clara, castanho azul, castanho verde, enfim. Mas dá para perceber após a cena da amiga é, que é, ela tem a heterocromia, né? Então você fica se perguntando, ela tá possessa? E logo depois da cena ocorre o lance da, da. dela ouvir aquela voz, né? Inclusive, incrível a pessoa. Eu não sei quem é o ator que fez, mas pelo Muito foda a voz. Tá em Aramaico?
1: É, era era... Maico? é Maico que ele falou. Eu fala? acho que era Maico. Eu acho que era Aramaico. Eu acho é que era Maico.
0: Feita, cara. É uma liga Eu, eu tenho quase certeza que seja
1: Aramaico.
0: Tem, uhum. tem a legenda em inglês e tem a legenda em português, no caso, pra gente.
1: Mas. Eu muito... acho que era Aramaico. Assim, muito foda, Nossa, viu? entendido de aramaico, não, é porque, né, assim, a gente chuta que é letra, aramaico porque você fez então, eu fiz letra, mas eu fiz latim, eu fiz só latim, né, fosse latim, latim beleza, fosse é, fácil, nome né? de pátria, de filha de, de espírito, de né? né, mas <risos> o latim tá de boa, mas agora o aramaico eu não, não me garanto, não me garanto. Talvez pessoas pro... mais velhas, tipo, a Amanda tá na live, ela podia falar também, se não Um beijo, Amanda. E caminhando para
0: o fim, a gente tem essa cena aqui, que é extremamente chocante, né? Esse, é, essa, essa coisa que você vendo o filme você entende que é, quando. Eu, eu vi algumas pessoas comentando que achou tosco. A gente estava falando em off que achou que não precisava dessa exposição. Mas, cara, eu achei super conivente com tudo que a gente viu no decorrer Total. do filme. A, 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 eu ia falar Amanda. A, 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 a Molde, ela sempre... A Molde, ela sempre se caracterizou como alguém é, que tinha uma missão na Terra. Quando ela cumpriu essa missão, ela começou a ver asas nela mesma. Porque ela achou que realmente tinha atingido meio que o Nirvana ali. Uma referência, claro, a de ouro preto, né? É... <risos> <risos> um de todos as como né, o, o Novana mas assim, ela achou que tinha né, chegado ao ápice né, do, começou a ver asas nela mesmo e tal é, foi lá pra praia, olhou pro céu, viu um sinal que só ela viu então uhum. as pessoas estavam lá, não olharam pra cima, não viram nada depois quando ela começa a atear fogo nela mesma, ela vê que as pessoas estão ajoelhadas, então ali é tudo tudo que ela pensando, e aí a diretora vai, "Pã!" dá aquele cortezinho, uns dois, É muito minutos. rápido. Você é muito, muito rápido, mas é muito é, bom. É muito foda isso. Eu vi gente reclamando, ah, não, deixa assim, que a gente já entendeu que é, é, a personagem tem alguns problemas e ela tá se vendo como uma santa e tal. Eu falei, não, mano, eu acho que esse pouquinho precisava, precisava desse momento. Precisava, né? As pessoas falaram assim, putz, realmente, ela, ela, mano, ela é muito forte porque ela tá sendo iluminada e depois ela
1: tá gritando de dor. Exato. E falei, caraca, isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Me lembrou muito Joana Dark, né? Me lembrou se assim, me Sim. veio muita mente a, a figura de Joana Dark, que né, foi um tempo a figura que a igreja utilizou como a figura, né, libertadora e depois, né, o que aconteceu com Joana Dark, né? Foi condenada, é. morta, enfim, queimada, <risos> queimada, condenada. Aí depois, ah, não, né, a gente cometeu um erro aqui, né, olha só, meu Deus do céu, né, mas tudo bem, né, fazer o quê, né, a gente Exatamente. errou, né, a gente errou, né, agora não dá pra pedir desculpa, né, fazer o quê, né, e eu acho que a, essa cena é muito boa, porque o, a, a, a voz, né, a voz que fala Sim. com ela, fala muito sobre isso, né, que ela precisa de aceitar essa última missão, e ao completar essa última missão, ela vai ter né atingir o auge, como você falou, ela vai atingir o ápice, ela vai estar mais perto dele, e aí a gente volta na questão, aí eu volto na questão religiosa, que a gente tem muito isso ainda, de que somente quando você né, faz um sacrifício muito grande, quando você sofre pra caramba, quando você passa por um perrengue mesmo é que você vai conseguir alguma coisa. E é muitas Sim. vezes é isso que é ensinado né, para as pessoas atualmente. Exato. A gente tem muito isso. Né? Se não é aquela teologia onde você o tempo todo vai ficar rico, né, vai ter dinheiro, vai ter não sei o quê, não é uma outra teologia do, do, do sofrimento. Né? Então as pessoas estão hoje em dia muito presas nessa nessas duas pontas, né? Existe uma galera aí muito boa que faz um, como eu já falei, faz um trabalho muito bacana, não é generalizando, mas faz um trabalho ótimo, maravilhoso, né, de trazer realmente as pessoas né, pra perto de algo que elas acreditam, mas tem essa galera mais extrema aí que trabalha muito nisso, né? Infelizmente.
0: É isso então, eu, meu querido. Você tem algo mais pra falar de Santo Mauro, dessa produção aqui maravilhosa? Não, é não.
1: Gostamos muito, acho que, oh, nossa, que produção incrível, como eu falei, uma hora e vinte e quatro de filme, nossa, que maravilhoso, eu gostei pra caramba, Cara, eu, eu fiquei então, tão eu feliz, assim. nossa, por...
0: Sabe, mim, eu, fiquei, eu forte até forte eu forte falei pra você, é mano, hora, né? duas horas e doze, chega, não,
1: eu, eu falei pra você, a minha preocupação, se a Netflix lançasse isso, era o que, era ser a Larissa Manoela estrelando esse filme? Né, com a voz do Noah Sentinel sendo a entidade, com participação da Maísa fazendo o anjo. Né? Então, podia ser isso. Né? Ainda bem que não é da Netflix. Quem ia virar a
0: bagunça. O algoritmo da Netflix, Netflix ia quebrar. Né?
1: Não, ia quebrar total. Né? Ia, ia ser uma coisa. essa coisa de louco. Né? Ainda bem que não foi. Mas é um filme muito bacana. Acho que todo mundo tem que assistir Santo Maus. Né, assim, para pensar um pouquinho, refletir em algumas coisas... Ah, uma coisa que a gente até comentou em off, que é legal a gente falar... Não vai muito pela vibe do trailer, achando que é um filme assustador... Que você sim, sim. vai ficar o tempo todo tenso na cadeira... Você uhum. vai sentir algumas coisas, uma tensão... Mas é algo muito mais focado na jornada da personagem do que sustos, do que medo... Do que qualquer coisa nesse sentido, tá... Então, acho que Exato. o trailer ele derrapa um pouco nessa questão, como que você falou. Ele vem parece um filme de possessão, mas não tem nada a ver uma coisa tem com a nada, outra. Não
0: tem nada a ver. E várias pessoas, ah, o novo Exorcista, comparando. Sempre assim, né? Quando sai um filme novo, o Hereditário <risos> também. O novo Exorcista. Gente, nada vai se comparar ao Exorcista. Nada, não
1: tem nada. Santo
0: Malde e Hereditário, enfim, Santo Malde são filmes que eu gosto muito, acho muito bons. É, a gente debate, uhum. debateu aqui esses filmes e tal. Não acreditei nada no Hereditário e agora o Santo mas não, não tem nada a ver, tem nada a ver. Esquece a Exorcista, foca na história que você está vendo. Você vai gostar bastante do filme. Então é isso. É isso aí. É, 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 é isso. Então, boa noite a quem nos acompanhou, a quem não esteve aqui conosco nessa live, quem deu uma passadinha e vai ver depois. Quem vai ouvir no podcast vai sair na quarta, enfim. Um beijo, gente. Uma boa noite, Will. Muito obrigado
1: pela presença. É, Obrigadão, junto. Thiago, pelo convite. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esquece de se inscrever no canal aqui da Odisseia, porque é muito importante ativar o sininho também para receber as notificações, tá? Ativa o sininho aqui para receber as notificações, deixa pós o like e... Pô, eu... <risos> 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 Ai, meu Deus, <risos> Deus. Essa, essa essa era pós-Jordan Pio, olha, é uma coisa de louco. <risos> é isso, eu já falou, inscreve
0: no canal, eu Também no canal Geek Guia, se você procurar, vai ter, é, segue a gente nas redes sociais, arroba o arroba Geek Guia, e é isso, é. gente. Beijo, boa noite. Até terça-feira, daqui a uma na outra. A gente vai voltar com outra live aqui falando de terror. E amanhã tem live do BBB, que é isso tá aí? Aí? É isso então. Isso aí. Amanhã, amanhã quarta. Se você estiver vendo no futuro, já não é vai quarta. dar mais. Mas vai estar tá por aí. Está por aí a live do BBB. Mas volta aqui e assiste. Volta
1: aqui e assiste. Volta,
0: volta aqui e assiste. <risos> é, eu vou terminar igual o Miguel fala dela, Como sempre você vindo
1: Dear God, your presence graces the air and soon. Hi, are you Maud? Yes. Hi. It takes nothing special to mop up
0: after the dying. You're prettier than the last one.
1: But to save a soul, that's quite something. Bless Amanda's body, and bless her mind, which is shrouded in darkness.
0: When you pray, do you get a response? Oh. It's like he's physically in me. <gasps> It's how he guides me.
1: My little savior.
0: Hey, I thought that was you. What are you up to? I'm a private carer. You're still nursing? What? They know what happened. All the good girls go to hell. Cause they even got her so. I just want to see you loosen up. I've got more important things on my mind.
1: He isn't real. <laughs> Nothing worthwhile comes easily. All the good girls <laughs> go to her.
0: It's hard into ignorance. Don't say I didn't want you. You must be the loneliest girl I've ever seen. I'm ready and open. I feel fuller of your love than ever before. I have a responsibility.
1: Oh, yes, of course.
0: This is life and death on another level. What if I'm getting it all wrong? All the good girls go to